0: Você vai fazer a gente ficou Cireira. Que o Danone tá dormindo, tadinho Ai,
1: oh, a gente não quer acordar ele
2: Vai é bom, pareceu é uma multidão de aplausos no show
1: É
0: Ele lá fazer uma multiplicação, né Estamos de volta aqui Com o nosso Edwin cast. Quem tá aqui com a gente hoje? Nini
1: Hoje é o Core Team, né? Mas...
0: É o Dream team, o core team Core Team É o, é o C-Staff
1: C-staff. E-staff. que
0: se C-staff? E-staff. O C-staff é porque é CEO, CEO, CFO é. e, e staff é porque é executive staff.
1: É, que são só os bambambam, bam, bam, hum. entendeu? Da firma, que é nós três aí, tá ligado?
0: Olha aí, quem assina o cheque? Uau.
1: Eita, <risos> muito que bem, estamos de volta neste Dublin Clash queridíssimo e hoje vamos falar de um tema muito profundo.
0: Tão profundo que é quase afoguei.
2: Esses é temas profundos, viu? Ah, meu Deus, a última vez com a Silvana tem. Isso.
1: A gente sai daqui chorando.
0: Pois é. Mas esse tema, olha que engraçado, né? Porque eu achei. Esse, eu não sei, foi em algum lugar que eu vi esse texto, e, e aí eu comecei a ler e falei, cara, a gente tem que falar sobre isso. Porque Nossa. tem muito a ver com o intercâmbio, tem muito a ver com o estado de espírito, o estado mental das pessoas quando elas resolvem fazer o intercâmbio. Muitas delas, né? Tem muito tem, a ver com a mar. Tem muito a ver com a mar, que é o estado da Odamar atual. <risos> e a gente achou que, sei lá, é um tema que acho que dá, vai dar um um pano pra manga aí, né? Uhum. bem legal. Tudo começa com Sêneca. Ai, meu Deus. Conta pra gente, mano.
1: Não, eu não conto nada pra ninguém. Eu nem ia começar por aí, mas vai lá.
0: Eu vou falar aqui, então, é. Epístola Moraes Ad Lucilium. Ok. Essa é uma epístola, uma das epístolas de Sêneca, que Sêneca escrevia para... Quem é
1: Sêneca, Edu? Sêneca... quem não sabe...
0: Um, um filósofo, é isso, mano? Ele é uma uma é que aqui, ó. Então, o Sêneca, ele escrevia várias epístolas para o, para o Lucílico, que hoje seria Lúcio, né? Mas é Lucílico na época. Tá
2: muito confuso isso, gente. Vamos explicar em português.
1: É, do Eno... Eu, eu, eu acho que... Não,
0: então, mas eu tô fazendo um, 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 uma uma breve aqui histórica. Tá
1: bom, conta aí a
0: sua história. Eram cartas, né? E aí, uma dessas cartas virou, um, chamou a atenção de, um, de uma pessoa moderna, um hipster. Um jornalista. Um jornalista, que escreveu no Medium um texto que fala sobre você, é sobre a viajar como fuga, né? Você, como é que é o tema em português, mas como é que você falou? A assim?
1: gente já chamando esse que Brincade, querido, de viajar não cura a mente. É isso mesmo? É isso Bem profundo. É, viajar não cura a mente. Que né?
0: veio com base nessa epístola. Nessa epístola,
1: seca. que veio, que serviu de base para este texto maravilhoso mídia, e estamos aqui hoje para falar disso. É bem, né? As
0: pessoas estão que... confusas, porque estão elas falam, com... quem, que é, quem, quem é epístola?
1: Né, não importa, gente.
2: O que é epístola? Uma carta. Hum, agora está explicado.
0: <risos> Sabe como eu aprendi o que é epístola? Ah. No episódio do Chaves. Que Ai, o, o seu, é o professor Girafales, ele, ele escreve uma carta para a dona Florinda que fala: A, a ti escreveu esta epístola? Foi mesmo? É.
1: Olha, só. Aí, Olha aí. só. Eu aprendi na faculdade mesmo. <risos> ah,
2: eu não tinha isso na minha faculdade. Eu aprendi há 10 segundos com vocês. <risos>
1: Olha só, vivendo e aprendendo, não é mesmo? Muito bem. Né? Mas por, que, que, a gente, por que, que a gente quer dizer quando a gente fala que viajar não cura a mente, né? Vamos Bom. contar
0: a história de como começa isso? Pode falar. Bom... As coisas começam com, é, e, e a parte dessa, dessa, dessa epístola, dessa carta, que é com o um contexto de seguinte, a gente, quando a gente vive uma rotina, a gente vive esse nosso dia a dia de trabalhar, enfim, ir para a escola, e comer, dormir, namorar, enfim, fazer aquela, a nossa, viver a nossa vida.
1: Rotina, né?
0: Nossa rotina. Eles falam que isso é a sua, a sua caixa de... Das experiências da, diárias. De experiências diárias, exatamente Caixas de experiências diárias. E aí, o que acontece com essa sua caixa de experiências diárias? Elas viram um ela é exatamente uma, uma caixa que você começa a usar como padrão e você acha que aquilo é uma fonte de, de chatice, né, o boredom você fica, pô, vivendo a mesma vida todo dia. É, então
1: é assim, eu acordo, eu escovo o dente, eu troco de roupa, eu pego o, eu ando até o trem, eu pego o trem, eu vou pro trabalho, eu trabalho o dia inteiro, fico nove horas no escritório, eu saio de lá, eu pego o trem, eu ando até em casa, eu faço janta às vezes eu trabalho, às vezes eu assisto Netflix eu vou dormir e tomo banho e tudo começa, tomo banho, vou dormir e tudo começa de novo, e aí de Sim de amanhã, eu acordo, vou pro trabalho. E você começa a olhar pra isso de um jeito do tipo, nossa, eu não aguento mais, todo dia a mesma coisa, que bosta.
0: Mas aí, Ma, sabe o que acontece? Hum. Que aí que é uma enfim, começa a sacada desse texto. Sim. A pessoa vai lá e vê, por exemplo, um carro que ela almeja. Fala, hum, pô, ela olha, almeja. olha esse carro que animal, olha esse Tesla, olha esse, sei lá, esse videogame novo.
1: Olha esse computador, esse celular, esse iPhone 10S, 10S, 10 não sei o que.
0: Substitua a palavra carro celular pelo que você quiser. Exato. E aí a pessoa fala, Porra, vou trabalhar em cima disso. Ela começa a criar aquilo, né? Meu Deus, é um, um sonho, uma coisa que ela almeja. Uhum. E ela continua seguindo esse ciclo dela, rotineiro, pra conseguir guardar um dinheiro, se a gente for, pra fazer essa conquista, comprar isso daí. Ela fala, comprei esse carro, comprei esse celular, comprei o que for.
1: Por que, que ela faz isso? Porque ela acha que se ela fizer isso, ela vai ser mais feliz.
0: Exatamente. E ela tem uma felicidade fazendo isso. Uma felicidade momentânea, né? Inclusive uhum. curta e momentânea. Porque ela vai fazer isso daí, ela vai curtir aquele momento chava porra que carro animal vai ficar porra essa galera elogiando por que carro animal né? até que acontece o quê
1: o carro vira parte da mesma rotina que ela achava chata antes
0: exatamente e aí essa essa esse esse calombinho que você criou na sua caixa ele volta a ser a caixa ele desincha e volta né? a ser parte da caixa
1: então aquilo que antes foi sonho né passa a ser parte da sua rotina daquela coisa corriqueira e você não tem mais e você percebe inclusive que era muito mais legal quando era um sonho porque pelo menos você tinha uma coisa a qual você almejava né, com o que, que você queria, pra, pela qual você lutar e viver todos os dias à espera de que aquilo acontecesse. E quando aquilo finalmente acontece, você fala, tá, é isso. E aí Exatamente. você vai procurar outra coisa pra você fazer isso de novo e a sua vida vira um ciclo de... São
0: seus subterfúgios que você busca, né? Você busca essas, essas formas de escapar uhum. dessa caixa.
1: E todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo já todo passou mundo. por momentos na vida. Sinto
2: que eu já vivi isso. Né?
1: Né? <risos> sinto que já vivi, e é verdade, tipo e acaba que muita gente, né e como a gente fala, né, do eu sei que a gente vai entrar mais nisso, mas assim, é nisso que a gente a, a, às vezes viajar ou fazer um intercâmbio, pode ser esse carro esse telefone, né, Sim. que você coloca ali na sua vida e fala, nossa, é isso vou, vou fazer intercâmbio, porque eu acho que vai solucionar é... todos os meus problemas.
0: Mas por que que o intercâmbio ou uma viagem é, é mais intenso? É mais intenso, inclusive, do que uma você viajar de férias, porque viajar de férias inclusive, tem no texto também, eles falam é você, é, é, é muito contado, né você sabe que você vai aproveitar ao máximo aquele momento de uma semana, duas semanas pra voltar pra sua rotina, pra voltar pra sua caixa. Uhum. Então, não é necessariamente que você tá saindo da caixa, né? Você tá tendo um glimpse, você tá tendo uma, um relâmpago de, de emoções e de momentos que são incríveis, que quando você volta pra sua caixa o que acontece? Você fica lá, porra queria estar tá lá na, na, naquelas minhas férias em Cuba, queria estar lá naquela, naquela praia que eu fui, não sei o que lá e a gente começa a viver em cima desse, desses sonhos, dessas coisas lembranças, que a gente... Lembranças sim. e coisas que a gente quer almejar, que estão tão fora da nossa caixa, né? Então, o que tá fora da caixa passa a ser um sonho, né? Passa a ser coisa é. que você quer conquistar e que não tão ali tangíveis pra você é, naquele momento.
1: É a velha história da grama do vizinho é mais verde, né? Então, assim, o que tá fora da, da sua caixinha, o que não é a sua graminha, né? Sempre vai parecer é, uma coisa melhor pra você. Não sempre, mas enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. A gente tá dando um ah, exemplo, é. né?
0: Uhum. E aí, qual vem essa cara de você decidir largar tudo para morar fora, né? Ou fazer uma viagem, enfim. Tem gente que resolve fazer um ano sabático e tal, é justamente você tentar criar um momento de você ter uma vida fora da sua caixa, então olha como é como isso é fica complexo, né, você tem na sua caixa que é a sua vida, você quer viver fora dessa caixa, e, e não é que eu quero dizer você quer sair da zona de conforto, é bem diferente uhum. você quer sair da sua caixa, é você quer sair daquela sua vida rotineira e você acha que aquilo vai ser um momento de conquista sua, né, você fala, pô, é agora que, é agora que vai, uhum. e aí que você decide, vou fazer o um intercâmbio vou pra fora, vou fazer uma viagem, e o que acontece quando você faz o seu intercâmbio, você chega no intercâmbio Lua de, mel. Lua de mel
1: Maravilhoso, tudo é novidade Vou aproveitar muito Isso aqui é muito melhor
0: Fazer novos amigos
1: Exato, vou experimentar coisas novas Vou conhecer lugares novos Aquele
0: restaurante que você falava pra mim Pô, você tem que vir aqui, estou aqui agora Comendo e tá sensacional
1: Sim. Vou
0: ver esse pôr do sol aqui Na, na beira da, da ponte Do, né? do rio vou, aqui comprar,
1: é, vou comprar papel higiênico Em inglês, vou fazer cocô E vou jogar no, no vaso papel
0: Vai ser incrível fazer amigos com a Carol, vou cantar no karaokê, que a Carol chão é só pra cantar.
1: Né, vou comprar shampoo e vou lavar meu cabelo com shampoo que escreve em
2: inglês.
0: <risos> tô indo vaso, foi muito aleatório. <risos> e você começa a fazer isso. Aí o que acontece? Você fala, poxa, agora eu preciso trabalhar. Né? Porque eu tenho que pagar minhas contas, né? Porque agora eu tô morando fora, não, não de Não dá pra viver pra
1: sempre.
0: Exatamente, não é mais férias. Aí você tá lá, aí você fala, poxa, eu preciso ir no supermercado comprar umas coisas pra comer, porque não posso ficar comprando um restaurante todo dia, né?
1: Uhum. Beleza. Não é mais férias É
0: mais férias Poxa, preciso comprar uma nova escova de dente Porque minha escova de dente gastou Preciso agora voltar O que acontece, Mar? Você volta pra onde?
1: Pra caixa
0: Voltou pra caixa E aí você volta a viver aquela sua rotina Mas em outro lugar uhum. Sua caixinha não deixou de ser sua caixinha Só está em outro lugar Exato. porque a sua caixinha, meus amigos? Vamos entregar um spoiler aqui? <risos> ela é a sua mente.
1: Exato. Então, assim, o que o, que que o Edu tá querendo dizer, né? Qual que é, o, que que é o, o grande ponto disso tudo? É que, tipo, não importa aonde você vai, né? Você pode mudar o que tá em volta de você, o seu ambiente, o quanto você quiser, né? Só que vo você vai o tempo inteiro tá acompanhado da única caixinha que sempre vai te acompanhar. Que é justamente você. É a sua mente. É o que tá dentro da sua cabeça. Cabeça. Então, assim, você pode comprar o carro que for, o celular que for, viajar para onde for, fazer o intercâmbio que for, não adianta, você sempre vai estar acompanhado de você mesmo. Então, o que a gente tá tentando dizer para vocês? Que às vezes a gente tenta encontrar a felicidade, né, ou, 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 enfim, busca mudar o que tá em volta da gente, achando que a gente vai ser mais feliz... Só que a gente não percebe que o que a gente precisa mudar pra gente ficar mais feliz é o que tá dentro da gente.
0: Pô, oh, vou citar uma frase aqui. Aliás, o Nini poderia citar ela melhor que eu.
1: Por favor, Nini, cita a frase aí. Eu, então. eu
0: vou te mandar a frase aqui, Nini, você cita ela. Tá, pode mandar. Porque Nini tem a voz mais aveludada que ah, a minha. É, Se bem eu bem. for falar com a minha, vai ficar tudo tossido. Ficar <risos> tossido. <risos> e aí a frase é...
2: We tend to grossly overestimate the pleasure brought forth by new experiences and underestimate the power of finding meaning in current ones.
1: Muito bem, com essa voz aveludada, o que o Nini quis dizer é que a gente... Tende, né, a ficar superestimando o prazer que a gente sente, né? Com as coisas novas que acontecem na nossa vida, as novas experiências, as novas coisas que a gente tem. E a gente subestima o poder de encontrar significado nas coisas que a gente tem o tempo inteiro na nossa vida. né, Então, é aquela velha história de, que a gente fala aqui que é do Take for Granted. Take for
0: granted, exatamente.
1: Né? Então, assim, o que que acontece? É, e o Nini é muito engraçado que a gente tem muita essa brincadeira, né? De, de Nini, de falar do que é mais novo é sempre melhor.
2: É verdade, por exemplo. que
1: a gente fala brincando. Ah, é Vai, pode dar o seu exemplo.
2: Não, o exemplo é eu e a Má. Porque a Mar nasceu, meus pais adoravam ela e aí eu nasci e aí eu era o novo, o novo filho e eu virei o favorito. Isso é até hoje, no porque...
0: No,
1: no, é, no nosso caso, é verdade, ele ficou é, favorito no até hoje. É verdade. <risos> Mas, na vida real, né, o que a gente tá tentando dizer é que assim, o exemplo que o Edu deu do carro, né, você tem lá o carro no começo, todo mundo tá elogiando e é uma coisa nova e tem aquele cheirinho de novo. Vai passar dia, Meses e anos, o carro vai ser só mais um carro que vai te levar do ponto A para o B. As pessoas não vão mais elogiar seu carro, você não vai achar ele nada demais, ele vai te dar trabalho, você vai ter que levar no mecânico, você vai parar de achar aquele carro tão legal.
0: E talvez o extremo disso é você, vou pegar um exemplo fora do carro, vamos, vamos supor roupas, né você uhum. compra uma roupa nova, a pessoa te elogia, fala, nossa, que roupa legal, e você no outro dia você quer ter uma outra roupa legal, porque uhum. você quer continuar sendo elogiada, você não quer cair na mesmice. Isso vira o consumismo, né?
1: Exato, isso vira o consumismo. E isso pode ser aplicado em diferentes áreas da sua vida. né A mesma coisa do, do você foi fazer intercâmbio. No começo é tudo legal, é mil mar maravilhas, você tá conhecendo pessoas novas, lugares novos, né, gastando dinheiro, depois de um tempo você não vai mais poder ficar gastando dinheiro à torta à direito, você vai precisar achar o seu trabalho você vai, vai precisar entrar numa rotina, né Sim. então qual é o grande segredo?
0: antes de chegar no segredo, ah, né? pode falar. porque o segredo a gente vai deixar pro final desse episódio quando <risos> ah take for granted, acho Ai, que tem uma coisa you. que eu acho que vai ser legal de a gente bater com o Nini aqui, que é o seguinte. Quando a gente vai pro Brasil, a gente tem várias coisas que o Nini take for granted, que a gente meu, fica maluco, e ele quando vem pra cá, é. a gente take for granted e ele fica maluco.
1: É verdade. Então
0: eu queria ouvir Nini, que que pra você, você acha que a gente take for granted já, por quem já mora aqui há muito tempo e que pra você, assim, meu Deus, é, sabe uma experiência nova. Eu acho que eu até já
2: falei em outro podcast isso já, mas por exemplo quando, uh, eu lembro quando eu fui pra Irlanda pela primeira vez e aí todos, todos os lugares assim, sabe? Cada esquina, tirava foto de tudo, tudo novidade. Enfim, provavelmente pra vocês, quando vocês chegaram, também tudo tinha esse ar novo, assim, né? De, de novidade. E aí, conforme vai passando o tempo, pra vocês, aquilo é, é a vida normal de vocês, sabe? Tipo, vocês vão no Tesco, vocês estão indo no... Igual eu vou no Carrefour aqui, do, do lado de casa, sabe? Tipo, só pega as coisas e vou embora. Uh -huh. E eu, toda vez, quando, quando, como eu não tô aí sempre, toda vez que eu vou, eu ainda tenho essa mesma sensação turística, entre as assim, de novidade, sabe? Então, por exemplo, que eu sempre uso é essa fala que é eu saio pela porta e a aventura começa. Uh -huh. Então, tipo, eu vou no mercado, quero olhar tudo, olhar os produtos diferentes, que olhar, tipo, sei lá, a igreja do lado ali que tá com uma placa que eu achei bonita, sei lá. E vocês, vocês passam ali toda hora, vocês vão lá toda hora, pra vocês aquilo já é a rotina, entendeu? Sim. Uhum. -huh.
0: Tem uma coisa que eu achei que pra mim foi um, um, um bom exemplo disso e talvez vai ficar muito claro pra muita gente. A Alice, nossa, nossa editora de vídeos, ela tava editando nosso vídeo pra subviagens e era lá em Paris.
1: Uhum.
0: E aí ela falou, gente, eu não acredito nessa cena. É uma cena <risos> do, da Torre Eiffel atrás da Má e a Má checando o celular, tipo completamente ignorando <risos> a Torre Eiffel. Porque já tinha visto, já passou lá, a gente tava fazendo um monte de filmagem e tava, foda-se a Torre Eiffel.
1: ai não era assim também, tava... né?
0: Era <risos> Um pouco foda-se. <risos> e ela não acreditava que pra ela, que ela nunca foi pra Paris, falou, gente, como assim? Assim, você está ignorando a Torre Eiffel atrás, de costas pra Torre Eiffel. É um. Como? Como, uh -huh. sabe? É, e isso claro que assim, foi... eu,
1: nem, eu nem tava ignorando a Torre Eiffel, né? É, mas assim. É que de na cena, né? Mas, mas ter. Mas é, mas é uma coisa engraçada, que realmente, talvez, dependendo do lugar, talvez. Se fosse a primeira vez que eu estivesse indo, realmente, talvez eu nem tivesse encostado no meu celular pra chegar a alguma coisa. Tudo bem que ali a gente estava trabalhando, tal, era outro contexto. Mas, mas realmente foi um, exemplo, foi um exemplo muito engraçado, assim, de desse tipo de coisa. E o Nini foi isso, foi engraçado que cada vez que ele vem aqui, né, e a gente vai no mercado junto, e o mercado é um ótimo exemplo, porque realmente ele fica ele fica maravilhado com algumas coisas que pra mim são tão normais, porque estão ali toda semana que eu vou no mercado, mas é tão bonito quando alguém chega com esse olhar é, novo e curioso, assim, e deslumbrado com as coisas, porque você lembra de olhar as coisas com esse olhar.
2: E tem as, tem as pessoas no centro também, que eu fico prestando atenção nos idiomas do centro, e eu fico falando assim, é. Meu Deus, eu vi uma pessoa falando em russo. Ai, ah, eu vi uma pessoa falando em francês. <risos> e nem, nem aí, nem percebe. É, isso
1: eu, eu não presto mais atenção mesmo, assim, no geral. Mas aí, mas é, quando a gente vai pro Brasil também, que a gente fica, nossa, que gostoso, eu posso sair de chinelo. Ou eu, nossa, dá pra eu ir aqui na esquina e, sei lá, sentar na calçada.
2: Sentar na calçada, né? Na mesa da calçada.
1: E tomar uma cerveja Sim. ou comer do lado de fora. E né? uma,
0: uma coisa que eu queria falar também, que é, é, talvez aprofundando no tema da caixa, que a gente tá falando da, dessa caixa que é a que eu acho que, que vira já uma, uma novidade. Olha, olha só, uma, eu tô querendo, querendo desin, desconstruir essa, essa parte. Quando a gente vai falar com algum amigo que segue o mundo da caixa, do Brasil ali, que é o mundo de você acordar e trabalhar, e aí você não vai, enfim, fazer um curso à noite, ou vai pra casa, ou vai pra um barzinho, que for. Mas você tem aquela rotina do Brasil, e você conhece alguém aqui que não tem essa rotina porque ela tá, às vezes, estudando, ou porque ela, às vezes, tá num trabalho que é mais flexível, porque ela trabalha por horas, ou porque ela ela viaja mais, enfim. Aquela caixa da pessoa daqui é uma outra caixa, é um outro formato de caixa, né, da pessoa uhum. que tá no Brasil. E ela já tem essa, já viram, viram uma, né, uma, uma desrupção aí no modo da caixa. Que a caixa não é a mesma. A caixa já mudou o formato. E vocês sentem que a caixa, vocês sentem que às vezes as pessoas julgam vocês ou pré-julgam vocês porque vocês estão em outra caixa, porque ela tem um formato diferente, porque não é uma rotina igual a outra rotina que você tá acostumado no Brasil.
1: Essa pergunta é meio relativa, porque você tá falando de julgar pra bem ou pra mal, ou tanto não
0: Julgar não, senti... não, julgar não quer dizer que você vai as pessoas. Julgar se é assim, você observa aquilo com outros olhares, né? Você vê aquilo como diferente.
1: Eu não entendi sua pergunta, desculpa.
0: Vou falar, vou deixar mais claro então. Tá. Você, as pessoas às vezes falam assim, porra, você tá tendo uma vida incrível, porque você faz aí 20 horas semanais, e depois você vai pra escola, depois você vai e viaja no fim de semana pra outro lugar, mas essa é a rotina dessa pessoa. Uhum. E, só que pra outra pessoa lá do Brasil, que segue a rotina de 9 a 5, acabou às 9 a 5, pega o trânsito, volta, volta pra casa, dorme, acorda, o trânsito de manhã, é um diferencial, então ela vê aquilo com outros olhos. então Não é que ela julga no sentido de ruim. Ela vê aquilo já como, uau, wow, sua caixa é, é o que eu queria, sabe? É, eu queria ó, essa caixa.
1: É a velha história da grama é mais verde.
0: Mais ou menos. Porque a grama é mais verde está falando da gente mesmo, né? Querer sair para um outro coisa. Não,
1: tá falando de, de uma pessoa que olha para a vida da outra e acha que a vida da outra é melhor. Nem sempre. Não, então. Mas é isso que você, Mas a grama. Não, é o que eu mesmo.
0: tô falando agora é isso. Mas o que eu queria dizer é que quando a gente estava comentando sobre a história da caixinha, não quer dizer que você olha para outra pessoa e acha aquilo melhor. Quer uhum. dizer é que vezes, você quer fugir da sua. Então não quer necessariamente que você quer fugir da sua, você quer para do outro.
1: Entendi. Você só olha e vê. Que tem possibilidades diferentes?
0: É, você quer morar fora, você não quer morar fora porque você quer ir pra caixa de alguém.
1: Não, você só quer mudar a sua caixa.
0: Exatamente. Aí nesse meu ponto que eu tô colocando é: você conhece um outro amigo seu que tá numa outra caixa, e aí você quer ir naquela caixa lá. Você quer ter aquela caixa. Você não sabe o que é uma caixa, né? Você acha que é um... Isso
1: é inveja. Não, não é uma
0: inveja. <risos> Nem sempre. Eu, eu não sei se eu tô super entendendo o que. Me conta, neném, como é que é a sua <risos> perspectiva disso?
2: Eu acho que eu tô numa caixa e eu gosto da minha caixa. <risos> Eu gosto da minha também. É porque, assim, eu acho que... Às vezes eu fico me perguntando por que, que as pessoas decidem fazer intercâmbio. Enfim, tem vários motivos. Mas tem muita gente que conta pra gente os motivos. E é, às vezes é uma fuga que ela tem, sabe? De alguma coisa que aconteceu e ela quer mudar. Um... Tem até, tipo, relacionamento que terminou e a pessoa quer mudar de país, sabe? Pra mudar a caixa dela de alguma maneira ou algum item da caixa. Faz sentido pra vocês?
0: Sim, Super é, na verdade, eu acho que é um dos principais é, pontos que eu vejo hoje em dia no Brasil, essa insatisfação, essa, essa sensação de, sabe, de que tá num lugar que não pertence, ou uma sensação de que tá no, no, num no regime político que não gosta, ou tá num trabalho que não gosta, algum um chefe que não gosta, e a fuga passa a ser sair da caixa, né? Uhum. Passa a ser... E é uma coisa que é engraçada que eu tava vendo, inclusive, a gente vai até falar sobre disso daqui a pouquinho, mas é um curso que eu fiz recente e fala um pouco da, da questão de de gratitude, né? A gente vai chegar já na gratidão. Gratitude, uhum. gratidão. 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 Gratidão ah, é tá. traduzido ao pé da letra. E aí, é um estudo que é feito, né? Que nesse curso eles apresentam que na nossa vida, por pior que a nossa vida esteja, por mais bosta que esteja tudo, isso no todo da sua vida é no máximo 20% da sua vida. Ou seja, os outros 80% da sua vida estão bem. Só que você, você tá não vê olhada, isso. Exatamente. Uhum. E aí que acho que vem vou falar disso depois, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas a gente tá voltando aqui a caixa dessa coisa, a gente queria viajar, de querer queria fugir, a hora que você faz o intercâmbio vira, né, a caixa, porque passa a ser uma rotina também, né, seu intercâmbio. Uhum. depois. pra escola, sai da escola, que faz. vai fazer os cursos, isso aqui, então não, não, não deixou de ser uma, vai voltar, aos poucos ela vai virar uma rotina, então uma coisa que aconteceu de imediato. E aí nessa passou mais umas semanas, uns meses, e talvez você se frustre de novo, porque você percebeu que você caiu numa outra caixa.
2: Tem muita gente que trabalha com não sei, engenharia, e aí vai, é engenheiro do Brasil, aí cansou do trabalho, e aí vai pra Irlanda, e aí fala, ah, não, mas eu quero trabalhar na área, e aí vai atrás do trabalho, depois de um tempo, pode ser que consiga, começa trabalhando numa empresa, e tipo, antes queria sair da rotina, e aí vai pra Irlanda, só que aí tá numa rotina parecida, só que colocada em outro lugar, sabe?
0: Ou muda de área, mas aí ele passa a ter uma rotina, o cara vira chefe, e o cara tem que acordar pra trabalhar, tem que ir pra escola, e volta, outro dia tem que trabalhar de novo, outro dia vai pra escola. A rotina voltou, só é outra rotina, né? Mas tá lá. E o que acontece? Depois, Edu conta pra gente E aí, Marco, acabou, é isso? Você fica triste porque você tá numa caixa pra sempre?
1: Não, você só precisa aprender A olhar pras coisas que você tem Dentro da sua caixa com um pouquinho mais de amor Um pouquinho mais de carinho Então assim, é justamente onde a gente vai entrar No ponto da, da, da gratidão e de, e de realmente assim você, você olhar pra sua vida e pensar O que tem de bom na minha vida? E assim, é impossível você não achar nada uhum. Sempre vai ter coisas boas na sua vida Você sempre vai ter coisas pelas quais você pode e deve ser grato.
0: Não, eu ia falar eu ia fazer uma leitura de uma, um parágrafo do texto aqui. Uhum que é justamente, eu acho que é uma palavra muito forte que existe no inglês, aliás, também cuidado com essa palavra, viu? que é however. O however, ele quebra tudo que você estava falando para falar de uma outra coisa oposta, né? Tipo, no entanto, when you take the time to actually inspect the box with mindful awareness of its contents, you discover true amazement that lives within them.
1: Isso, então o que, que ele quer dizer? Que a gente tá, leu o anterior, né? De, de encontrar significado nas, nas coisas que a gente tem na nossa vida.
0: Só que o que acontece é, no entanto, né? que a gente fala é quando você para para inspecionar essa sua caixinha que você vive, e você começa a se abrir, né? Criar mais uh, aberturas pra ver o que, que tem criar lá, mais explorar mais e criar mais consciência do que tá acontecendo lá, você vai descobrir muita coisa incrível que vive dentro dessa sua caixa, que existe nessa sua caixa. Sim.
1: E recentemente, num vídeo, eu até, eu até falei um pouco sobre isso, assim, e falei um pouco também em um dos nossos podcasts quando eu tava falando da minha rotina antes de dormir, né? Mas foi uma coisa que eu comecei a fazer já tem mais ou menos um ano, assim, com bastante afinco, né? então comecei a fazer, assim, realmente o máximo possível, assim, quase todos os dias se não todos os dias, que é escrever as coisas pelas quais eu sou grata no meu dia pelo menos, sei lá, duas ou três coisas pelas quais eu sou grata, né, então assim olhando pro seu dia, e eu agora estando aqui na Irlanda, por exemplo, você não é só para pensar assim, nossa, hoje eu no, tive um aumento, eu ganhei na cena essas, não gente, não é isso que a gente tá falando, mas assim, hoje, nossa hoje, enquanto eu fui passear com a Danone o céu tava azul e tava com sol que presente lindo que eu ganhei hoje, porque eu saí pra andar e tava sol. Aqui é frio, Então, ter um dia de sol é um presente, é um motivo pra eu ser grata. Sabe, hoje eu tava indo pro trabalho e eu não perdi meu trem. Eu cheguei, o trem tava adiantado, eu cheguei mais cedo no trabalho, saí mais cedo. Sabe? Eu tinha uma comida gostosa que eu comi na hora do meu almoço, não sei. Então, são qualquer coisa pequena mesmo que aconteça, assim. Ai, hoje a minha mãe me ligou de surpresa e a gente matou a saudade, foi muito gostoso. Sabe? É começar a olhar pras coisas que você tem na sua vida e que acontecem na sua vida com mais gratidão.
2: Interessante isso, porque às vezes a gente não presta atenção, né, no que tá acontecendo, simplesmente, sabe? É muito fácil ver o, ver o lado ruim e não enxergar o bom.
0: É muito fácil, é muito fácil é, você... O, o exemplo, a metáfora mais próxima disso é você olhar pra uma roupa que tá com uma mancha. Uhum. Você só olha a mancha, apesar da mancha ser, sei lá, 0,1% daquela roupa inteira, você uhum. tá olhando pra aquela mancha.
1: Exato. Então, assim, o porquê que que esse exercício, né, e é um exercício no começo, porque, as ve... como a gente falou, a gente tá acostumado a olhar pra muita coisa ruim. Né? A gente tá acostumado a, a reclamar, a gente tá acostumado a olhar pra vida e falar nossa, que merda, aconteceu isso, isso e isso. Mas tipo, e todas as coisas boas que aconteceram? É que nem o Edu falou, né? 20% só. Isso se, se chegar a 20, viu gente? Mas vamos colocar aí nessa conta que 20% são as coisas ruins e 80% são as coisas boas. E a nossa facilidade de enxergar as coisas ruins como 80% e as coisas boas como 20%, só que é o contrário. Então se você começa a, a fazer o exercício mesmo de todo dia no final do seu dia ou antes de começar o seu dia, você escrever ali duas ou três coisas pelas quais você é grato, isso vai começar a fazer uma diferença transformadora em você. Eu posso falar isso por experiência própria. O seu cérebro começa a enxergar a sua vida de jeito diferente, porque o seu cérebro, você vai estar tá treinando ele, a sua mente, né? Você vai estar tá treinando a sua mente a enxergar as coisas boas que acontecem, ao invés de enxergar as coisas ruins. E essa mudança de perspectiva, ela faz uma diferença enorme no jeito como você se sente, no seu bem-estar, no seu nível de, de felicidade e satisfação mesmo com a sua vida.
0: Sim, e vou, vou dar um exemplo disso com... Um prático, né? Para as pessoas que esquecem um pouco.
2: Uhum.
0: A gente, eu lembro de tava morando aqui já fazia um ano, ano um e meio mais ou menos e eu não sabia porque eu tava, sabe, meio saco cheio, meio, meio emburrado e tal, e um dia era meio do inverno, assim, bateu um sol, e como eu tava dentro da casa, aquele sol bateu e tava quentinho,
1: uhum. e
0: assim eu lembro que a sensação de eu sentar na frente do sofá, com aquele sol batendo na minha cara foi a mesma sensação que eu tive quando eu tava com sede e bebi água, uhum. era assim, uau que incrível, assim, sabe, como que isso tá me alimentando me deixando melhor, até perceber que eu realmente tinha um déficit de vitamina D e precisava tomar vitamina D, mas essa <risos> é, é coisa você, sabe? Eu esqueci disso, sabe? Aí eu passei a ser grato pelo sol, quando bati o sol, e porque em um momento eu senti, ele fez tanta falta que me fez mal. Uhum. Só que, às vezes, a gente espera chegar nesse extremo, né? E esse é um extremo talvez simples, né? Tem gente que espera chegar no extremo muito pior, uhum. de muitas uhum. coisas, pra lembrar as coisas boas. Então, você às vezes, ah, espera acontecer uma coisa ruim com uma, uma tragédia, uma coisa pra lembrar, ah, putz, eu devia agradecer tal. e tal. E a gratidão é você acordar e agradecer que você, pô, tá no inverno e eu acordei sem dor na garganta. Poxa, uhum. que legal, que bom que eu acordei bem, que bom que eu acordei saudável de novo. Né? Que bom que eu estou bem. Ao olhar pro Danone quando acorda e e fala, pô, que bom que ele está bem, que ele tá bonzinho, deitado, tá calmo, <risos> tá respirando, tá dormindo. E é isso, sabe? É você ser grato por coisas bem simples da vida que fazem parte de você, sabe? São você.
1: É, e aprender a dar valor.
0: E tem coisas
2: que são óbvias mesmo, assim, até, usando o exemplo do intercâmbio e as pessoas que buscam a fuga lá, que a gente tava falando. Uhum. Tem gente que vai atrás dessa fuga e não, não alcança e se frustra depois. E a pessoa não, não para pra pensar, o principal agradecimento que deveria vir em primeiro lugar é ela estar tá tendo aquela oportunidade, sabe? Que quanta gente não queria estar tá fazendo aquilo, sabe? Uma oportunidade de passar um tempo experimentando e vivendo outra cultura, sabe? E a pessoa se cega pra isso, porque só consegue ver o lado ruim de tudo, entendeu?
0: Uhum. Sim. Exato. Eu lembro que eu vi um quadrinho, que é muito bom, é uma Charge, né? Uhum. Charge que fala. Um, é um carro, assim, um puta de um carrão parado. Aí um cara para com um carro, tipo um Gol, assim, um carro vagabundinho, assim, do lado, e fala: Porra, queria ter um carro daquele. Aí do lado dele tem um cara de bicicleta, falando: Porra, queria ter um carro. Aí um cara a pé fala: Porra, queria ter uma bicicleta. Aí um cara sem perna, cara, porra, queria poder andar aí o outro, tipo, sabe, sei <risos> lá sem nada, falou, Pô, queria poder fazer tal coisa, e aí você vai indo pra trás e assim isso não acaba, você pode chegar num nível ali infinito de problemas que um pode ter e ver pro outro como uma coisa melhor, uhum. então também é questão de perspectiva, você tem que agradecer o que você tem, que já é muito melhor do que muita gente vai ter, com certeza, uhum. o fato de você estar tá aqui no intercâmbio, você poder ter a opção de fazer ou não o intercâmbio já é um diferencial da sua vida pra muita gente, sabe uhum. tem gente que não esquece que isso já é uma coisa que pouca gente tem acesso, então ser grato a isso é diferencial.
1: Com certeza. E é isso, assim, é, 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 é que a gente tá falando, né, antes do take for granted. E take for granted é quando a gente não dá valor pras coisas, né? E as coisas que a gente. As coisas simples mesmo que a gente tem na nossa vida. Então, assim, é aprender a olhar pras coisas dando valor pra cada coisinha mesmo. E juro. Começa a fazer isso. Tem gente que até fala, faz uma, uma coisa que eu acho super bonitinha, que eu já vi várias pessoas falando. Que é assim, acontecer uma coisa boa, você escreve ela num papelzinho, você. você dobra e você coloca num potinho. E você vai fazendo isso sempre que acontece uma coisa boa no seu dia ou na sua vida. Quando você estiver num dia difícil, que você, sabe, teve um dia que você considera um dia merda e que tá difícil até achar alguma coisa pra ser grata, vai nesse potinho, tira um papel e lê. Pra você lembrar as coisas queridas que já aconteceram com você, sabe? Eu já vi isso em vários lugares e acho um exercício super fofo, assim. Eu, eu até hoje... É que hoje em dia eu tô olhando pra minha vida de um jeito muito diferente. Tipo, eu adoro a minha caixinha. Eu adoro a minha caixinha. Mas eu... Às vezes eu volto lá no meu... No meu diário, e eu vou lendo as coisas pelas quais eu sou grata, assim, sabe? Ou às vezes, tipo, esses dias teve um dia que eu fiquei tão, tão nervosa no trabalho, que aconteceu um monte de coisa, eu fiquei estressada, e eu falei assim, nossa, como eu sou grata por não ter mais tantos dias assim, porque antes eu me sentia estressada com tanta frequência, e hoje em dia eu não me sinto mais. Então, assim, eu sou muito grata por pelos dias assim serem poucos, e por eu ter consciência de que eles são poucos, e saber que eles são passageiros, sabe? Então, assim, é mesmo na, nos momentos difíceis de adversidade, onde você pode estar estressado ou triste você pensar, isso é, isso é passageiro, sabe? Isso aqui não é o que dura, isso aqui não é, não é a minha realidade, entendeu?
0: E uma coisa bem legal de você fazer um exercício é que, na verdade, é novidade pra mim também, porque eu, eu era muito ruim com isso, e aos poucos que eu tô treinando fazer isso, eu percebo o quão legal é. É você ter gratitude... É gratitude é palavra? Gratidão. Gratidão.
1: É que em inglês é gratitude. É,
0: é você ter gratidão pelas pessoas ao seu redor uhum. e tentar entender o que é a gratidão pra essas pessoas. Então tem duas formas que dá pra você fazer isso não é a forma mais simples para você perguntar para a pessoa, né? O que você fez de bom hoje, pelo mas a que gente você... faz isso
1: às vezes, um pouco é
0: pelo que você é grato hoje, é. e a pessoa falar alguma coisa mas a outra coisa é você tentar descobrir alguma coisa nova daquela pessoa, é você tentar em, em, entrar um nível a, abaixo, né, descer um nível aí de conhecimento, profundidade, de né? profundidade isso, descer um nível de profundidade no conhecimento daquela pessoa, que às vezes tem pessoas que você conhece muito bem mas até um nível, e hum. aí você tenta chegar um nível mais para baixo, você descobre uma coisa totalmente nova daquela pessoa, uma forma daquela pessoa de pensar, e é incrível, eu lembro de, por exemplo, eu, Nini, e a gente saiu com, com a Dai, o pessoal que, que a gente foi é, almoçar, depois a gente foi jantar enfim, tomou umas, umas bebidas. E a gente ficou conversando de um monte de coisa. Abriu um monte de conversa falando de, sei lá, de trabalho. Não de trabalho, de vida. E aí nessa, você começa. Quer que não, pra mim, que tava trabalhando remotamente muito tempo com a Day e trabalhando, com, por mais que o Nininho conheça bem, eu acabo descobrindo uma coisa nova de cada um deles que eu falo, pô, que legal, sabe? Agora uhum. eu conheço eles um pouquinho mais. Uhum. E eu fico feliz de conhecer eles um pouquinho mais, porque são pessoas que eu considero muito. Então isso é legal, sabe? Às vezes eu tô conversando com a Mate, a Ma conta uma coisa que ela aprendeu. E aí eu falo, pô, que legal. Agora a Ma sabe isso a mais uhum. e eu tô feliz que ela sabe essa coisa e eu sei um pouco a mais do que ela sabe a mais
1: sim, é que nem o Edu esses dias foi fazer um curso de trabalho, voltou com uma apostila falou, nossa a gente fez esse e esse, esse exercício foi muito legal, não sei o que, a gente começou a fazer vários exercícios juntos, ele começou a dividir as coisas que ele aprendeu, e é a mesma coisa, tipo é você não só ficar feliz e ser grato por aquela pessoa estar tá dividindo uma coisa nova por você, mas também ficar feliz e grato por uma pessoa que você ama estar tá aprendendo coisas novas vivendo experiências novas, é, é, é saber sim. ficar feliz genuinamente pelo outro também.
0: Aliás, Nini, pra você é aprender uma coisa nova aí, ó, é uma existe uma, uma metodologia, uma técnica para isso, que se chama Active Constructive Listening, porque você, existem um quadrante, existe um quadrante de como você recebe uma mensagem de uma pessoa, que é o listening, você pode receber ela da forma Passive Constructive,
1: Passiva, construtiva,
0: a Passive Constructive é tipo, ah. vamos supor, a mar fala assim, oi Edu, eu, eu passei no, eu fui promovido no trabalho hoje, ela fala assim, ah, legal, tipo... Fui passivo ali e ok, né? Digo, Não construí nada em cima disso. Você
1: foi... É,
0: eu posso ser passivo destrutivo. e destrutivo. Que é eu ser assim, tipo... Ah, é o é, é ignorar. É tipo, ah, fui promovido. Ah, tá bom, me passa o sal, por favor. É, <risos> é ignorar total. Eu posso ser também um, um Passive Destructive, que isso é o pior de todos, tá, gente? É o
1: que a gente falou agora.
0: O Passive Destructive é a pessoa que diz, que não é, aliás, desculpa, eu posso ser um Active Destructive. Ah. Falei errado, desculpa. O Active Destructive é o pior de todos. Uhum. Que é você ser, tipo, a pessoa, a má fala assim, foi promovida, eu falo assim, puta, mas agora você tem um monte de coisa mais pra fazer, né? Nossa, ah, a responsabilidade nossa, vai aumentar, vai resposta, nossa. Que, nossa, <risos> vale a pena mesmo? Eu tô ativamente tentando...
2: Nossa, já, já vi gente assim, gente, horrível.
0: Tem muita gente é assim. É horrível, né? E tem gente que ativa quer destruir. E o Active Constructive é, o, é a melhor posição que você pode ter no quadrante, que é você ser ativa e construtiva. Do tipo, a Mar fala, fui promovido, fala fala uau, que incrível, Mar, como é que você tá se sentindo agora, sabe? Como é, é que tá assim pra você? Quem que te falou essa novidade, sabe? Uh
1: -huh. E você
0: tá ativamente interessado e querendo tirar mais daquela informação, daquele momento que aquela pessoa tá tendo positivo.
1: É. E isso vai ser bom não só pra pessoa, mas pra você também. É bom pras duas partes dessa interação, né? Porque você, dem você demonstrando esse interesse e, e felicidade genuíno pelo outro, você vai gerar um sentimento bom no outro, que vai se sentir mais confortável pra dividir alguma coisa em você, e só de você falar uma coisa pra alguém e essa pessoa sorrir de volta pra você, você já se sente mais feliz, é que nem quando a gente tá dentro do ônibus e alguém dá uma gargalhada você também consegue, começa a rir junto né então assim, é, esse tipo de, de sensações, eles são meio contagiantes então você, você ter uma atitude assim com uma pessoa, vai fazer bem pra vocês dois.
2: Eu achei muito fofo e eu, eu lembrei um pouco daquele negócio da gente presentear as pessoas assim, sabe? Não sei se, se você consegue associar também da gente ficar feliz dando um presente pra pessoa uhum. mais do que quando a gente recebe um presente, sabe?
1: Porque a gente vê a felicidade do outro, né?
2: Exatamente Infelizmente eu vi mais pessoas destrutivas do que desse sentido, eu acho, pela história
1: Mas o que importa é você começar a agir dessa forma, porque quando a gente começa a agir dessa forma e outras pessoas veem a gente agindo dessa forma, isso vai inspirar elas a fazer a mesma coisa, porque elas vão começar a ver como isso tá te fazendo bem, fazendo bem pros outros, fazendo bem pra elas mesmo, sabe? Então é assim, é uma sementinha que você planta, yeah. sabe? Então assim, se você se você tem alguém que você sabe que é passive destructive, eu, eu acho que é, que é passivo destrutivo, eu acho que é uma pessoa que você tem que se empenhar mais ainda pra ser o active constructive, constructive, o ativo construtivo, pra tentar mostrar pra aquela pessoa o quanto isso pode fazer bem pra ela também, sabe? O quanto isso pode fazer bem. E claro, não dá pra salvar todo mundo. Se
2: vocês vissem uma pessoa desse tipo, vocês comentariam com ela que ela é assim?
1: Depende. Se for alguém muito próximo de mim, sim. Tipo, olha o que, que Quantos... você tá
2: falando! <risos>
1: Que nem, mesmo, <risos> tipo, entre eu e o Edu, sabe? Se às vezes a gente tá tendo um dia ruim, um comentou uma coisa com o outro e o outro foi meio destrutivo, se assim, foi meio, tipo, não deu bola, sabe? Ou ficou, ou ficou achando, tipo, o lado ruim. A gente tem intimidade. Que nem com você, se às vezes a gente, sabe? Tipo, eu te conto uma coisa, você teve um dia ruim, você fala, ai, nossa, sabe? Você, você me dá um ponto meio negativo, eu falo, nossa, não precisa olhar assim, uhum. sabe? Se é uma pessoa próxima, eu acho que, que dá pra você dar um feedback, entendeu? De tipo, olha, eu acho que você pode olhar pra isso de um jeito mais querido, assim, tem sabe? Eu acho que o jeito que você tá pensando, talvez não seja a forma que vai te fazer melhor. Sim.
0: Eu acho que eu já fui mais assim.
1: Já foi, eu não queria jogar na sua cara, mas, uhum. mas você era meio assim.
0: Mas é, é uma coisa que eu acho que é, acho que é fundamental pra isso, é, é que essas coisas tanto positivas quanto negativas são contagiantes, né? Uhum. Então, você contagia a pessoa por uma energia boa ou ruim. Uhum. E, e aí é fundamental que se você quer ter uma, um momento bom, quer ficar bem, que você consiga construir e manter mais disso, sabe? Porque isso uhum. daí vai fazer um diferencial pra você. Eu, eu lembro assim, eu consigo contar no dedo porque infelizmente é, é mais fácil você contar no dedo das pessoas boas do que as ruins, infelizmente é, mas assim, eu lembro no trabalho gente que, eu não sabia explicar quê mas gente que era tão contagiante, assim, você queria estar tá perto daquela pessoa, sabe? Gente que você parava pra ouvir, que você queria ouvir a pessoa falar você queria, a pessoa parecia que tinha uma, um interesse genuíno pelas coisas que você estava falando, sabe? Uhum. Isso é muito, é muito forte, assim, sabe? é muito é, Como eu falei, é contagente, né? Eu tô repetindo o que eu tô falando, mas é muito, você se sente à vontade, quer falar mais, se sente querendo participar mais, sabe, daquilo. Então, eu acho muito foda isso. Eu acho que se você consegue criar isso na, do seu, na sua caixinha, né, pra não fugir aqui do tema, você passa a empurrar e você passa a gerar isso daí e outras pessoas passam a ficar querendo próximo de você, querer ouvir de você, uhum. porque você é uma pessoa do bem contagiante, a gente, sabe?
1: Sim. E é, também me lembrou muito, essa conversa me lembrou muito uma frase que eu até falei na minha palestra, que a gente é, vê muito no curso de, de Life Coaching, né, que é assim, o que no, o, as coisas nas quais você coloca o foco se tornam realidade. E as coisas nas, das quais você tira o seu foco, elas vão diminuindo até elas morrerem, né? Então, assim, se a gente é, foca no, no positivo, se a gente foca na gratidão, se a gente foca em olhar pro nosso dia e ver as, e, pra nossa vida e ver as coisas boas, essas coisas vão crescer, entendeu? Agora, se a gente tá o tempo inteiro olhando só as coisas ruins, a gente vai ver cada vez mais coisas ruins, sabe? Porque no, o, as coisas na, nas quais a gente coloca a nossa atenção, realmente, elas ganham proporção. Então, se você põe sua, sua atenção em pensamentos positivos Muitas coisas positivas vão vir Se você põe em pensamentos negativos, coisas negativas vão vir Por isso que a gratidão é um, é um exercício Até pode-se dizer, né? Mas é uma prática A gratidão é uma prática super importante Porque se você foca na, Nas coisas pelas quais você é grato Você vai ter cada vez mais coisas Pelas quais você ser grato
0: Antes de eu chegar, de chegar na pergunta final Sim. Eu queria, queria Saber de cada um de vocês Pelo que vocês são gratos Hoje.
1: hoje na minha vida ou hoje nesse dia?
0: Você que sabe é. eu, eu não queria ser tão intenso na sua vida Mas pode ser assim é, né? Hoje vamos, vamos eu estou hoje grato
1: dia, por
2: é. Ah, no dia de hoje? Uhum. É. Hoje estou grato por estar menos estressado
1: <risos> muito bem eu tô, Hoje eu sou grata porque Bom, eu sou grata por muitas coisas, gente até, né, É difícil começar a lista aqui Mas é, eu, uma das coisas que eu sou grata é que sim a hora que eu fui passear o Danone, que a gente saiu, tava sol E tava super gostoso E aí depois ficou frio, mas o Edu foi buscar a gente de carro Então eu também sou grata por isso Que eu não tive que voltar a pé
0: <risos> Hoje eu sou grato que a casa está limpa Que a Carlinha limpou Ai, Carlinha, ah, benção
1: Também sou muito grata pela Carlinha como um todo, serzinho de luz Inclusive, é. feliz aniversário pra ela que nos ouve que foi o aniversário dela nem recentemente. Nem falou. Eu dei parabéns, aí, eu até um presente pra ela. Não
2: acredito. Não sabia, não. <risos> Queria que meu apartamento estivesse limpo também. Mas eu sou grato por ele não estar tão drasticamente sujo.
1: <risos> <risos> o Nini, ele é grato pelas coisas que poderiam estar piores, mas não. Mas você tá vendo? É um tipo de gratidão. <risos> hoje estou menos estressado Hoje meu apartamento está menos sujo do que poderia. Ai, Nini, muito bom.
0: Mas é, muito
1: muito querido. Eu amei esse texto. É um tema que eu adoro. É uma coisa que.
0: Vamos deixar o link pro texto, pessoal. Vamos deixar o link inglês, pro texto. Né? Uhum. Mas,
1: e assim, é, a gente falar hoje que a gente adora a nossa caixinha e que a gente, a nossa rotina, que a gente tá bem, que a gente é grato, é muito bonito. Mas, assim, é claro que a gente também já teve momentos nas nossas vidas, nós três, eu tenho certeza disso, conhecendo os dois como eu conheço, em que a gente olhou pra nossa caixinha e a gente queria fugir dela mesmo, sabe? A gente olhava pra nossa caixinha e falava não tá legal, não, não tô me sentindo bem aqui. E a gente já tentou fugir de várias formas também, né? Então, assim, é um mindset mesmo né, você tem que mudar o jeito que você pensa, assim, porque a gente pode mudar, assim, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente se sente em relação às coisas sabe, e, e tudo começa com essas práticas pequenas, como esse exercício da gratidão, de fazer todo dia vocês vão ver, eu prometo pra vocês se vocês fizerem isso todo dia, daqui seis meses, vocês podem vir conversar comigo se vocês não estiverem se sentindo mais feliz, nossa senhora, eu ah, dou dinheiro um pra você, tem que procurar um profissional é. mas assim, não tem como você não se sentir mais feliz fazendo esse tipo de coisa, sabe? Essa, essas pequenas práticas diárias de, de gratidão. Meditação também foi Vamos uma importante muito. Vamos deixar um exercício, pessoal, muito.
0: pra fazer uma... deixar uma coisa pelo que eles são gratos. Seja vocês se querem comentar no, no podcast, se eles querem mandar por a gente por, por áudio, se eles querem Sim, simplesmente mandar guardar áudio. pra eles mesmos, anotar em algum lugar. Pode mas também. Um exercício pra vocês é, anota alguma coisa, de novo, eu sei que a gente vai estar tá falando, as pessoas o assim, ah, mas vocês estão com um emprego, vocês estão bem, não sei o que, eu tô aqui passando uma perreira, não sei o que. Pensa nas coisas positivas que você tem tendo na sua vida, pensa na oportunidade que você tá tendo pensa na oportunidade de aprender uma coisa nova pensa uhum. na oportunidade que você tá tendo de conhecer a gente nova enfim, vão ter vários motivos aí, um ou outro você vai encontrar que você fala, poxa, eu posso ser grato por isso e anota isso e, ou, e escreve ou fala pra alguém isso ou liga pra sua família e fala gente, eu sou grato porque eu tô aqui hoje porque uhum. eu consegui realizar meu sonho de intercâmbio por mais que esteja difícil nesse momento
1: uhum. sim, é isso mesmo e entenda que tudo na vida é uma experiência né? e enxergue as coisas como uma oportunidade de aprender alguma coisa nova Nova, entendeu? Por mais difícil que uma situação seja, ela é sempre uma oportunidade de aprendizado e quando você consegue enxergar isso de verdade, você vai ver como as coisas ficam muito mais leves e muito mais bonitas porque, a gente, uhum. porque é muito bonito você poder aprender coisas novas,
0: Sim. né? E, enfim, tem cada um tem a sua, a sua crença, que for, mas você pode ser grato e você pode, às vezes, tem gente que vai querer fazer uma oração, tem gente que vai querer fazer uma gratidão contando para alguém da família, alguém uhum. que, que ama mas é, é o exercício, né? É o, o que mais vale é você, é o mindset ali, como é que você tá pensando nisso?
1: Muito muito
2: bem. Sou grato por ter participado deste podcast. Ai,
1: oh, é... sou grato por ser irmã, Nini, né, aquelas que comer. Por falar em Ai, gratidão. Deus,
2: cu cuidado que o
0: choro tá vindo. Ai, né? Oh, é Ai, eu sou, eu sou grato porque eu sei de uma pergunta que eu vou fazer pra vocês agora que não tem nada a ver com o tema.
1: Ah, então vai, Edu, dá uma quebrada aí nessa, nessa emoção que a gente tá sentindo aqui. É, meu
0: Deus, Talvez, é de intensa! É uma pergunta intensa, pessoal. Ai, meu Deus. Vocês estão tá, pre -pre preparados? Não. É filosófico. Ai, preparados.
1: Acho que vai ser uma pergunta boba, tipo, azeitona uhum.
0: ou... ou... Não, é uma pergunta, é uma pergunta que, que tem a ver com, com, com a gratidão, tá. de forma indireta.
1: Tá bom. Bate pronto.
0: Como vocês definem beleza?
1: Uau, Edu.
0: Aquilo que me agrada
2: a mim somente isso é beleza para mim <risos> não sei <risos> pode não necessariamente ser o que agrada a outra
0: pessoa para mim eu, eu não sei nem traduzir isso é o que brings joy é uma coisa que assim eu, eu olho meu, meu, meu... olho é, sparks, sparks, sparks joy sparks joy meu olho meu olho brilha ou me dá uma borboleta no estômago ou me dá um arrepio ou me faz ficar feliz ou me faz abrir sabe é. me dá uma reação
2: física tem um vídeo do Curtis Jesat que fala por que que a gente gosta de olhar para coisas bonitas então vale a pena dar uma olhada
1: não, é canal melhor canal poxa
0: eu quando é.
2: eu olho pro espelho ah, Ai, que bom. Ai, ah, meu Deus.
1: Mas é. Eu gosto dessa definição das coisas que spark, spark joy, né? Sparkle joy. Que é. Que é isso mesmo, as coisas que. E beleza é isso mesmo, elas são como as você coisas que. A gente,
0: Sparkle joy, mano?
1: que trazem felicidade, alegria.
0: Despertam o interesse.
1: Despertam a... a alegria,
2: né? Eu não sei como tá na legenda, que eu estive com a legenda em inglês. Como eles traduziram isso, por exemplo.
1: E mesmo no, no Netflix, né? A Marie Kondo também, ela Sparkle Joy deve ter a tradução lá em português.
2: É lá mesmo que eu pensei. Ah,
1: tá. <risos> Eu achei que era no Gato. Mas é, quando a gente olha uma coisa, ou lê alguma coisa, ou ouve uma música, e a gente se sente bem, é isso. Pode ser qualquer coisa, não precisa nem ser bonita.
2: Existe alguma coisa, vocês acham que existe, só pra ir aprofundando, né? Vocês acham que existe alguma coisa que você olha e fala, essa coisa é bonita? Que, por exemplo, pessoa é relativo, né? Tem gente que acha alguém bonito e outra não. Uhum. Mas coisas assim, sei lá, cores, ou uma paisagem, não sei. Tem tanta coisa, né, que pode ser bonito pra 100% das pessoas. Será que existe alguma coisa assim? Sim.
1: Que é bonita pra 100% das pessoas? É. O céu azul. Vocês não acham lindo?
2: Um pôr do sol. pôr do sol por não do tem, sol. tem como. Tem gente que pode achar mais bonito um céu chuvoso também, sei lá.
1: Não, mas a gente, mas a gente tá falando de achar mais bonito. Um pôr
2: do sol com cores, com tons de rosa e laranja misturados. Realmente é bem bonito.
1: É, então. Pôr do sol. Acho que pôr do sol é unânime, vai. Não tem ninguém que olha e acha feio.
0: Não tem. É. Ah, não tem como, né?
1: Não tem como. Ele Sparkle Joy é absurdo, assim.
0: Tem os do, 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 pôr do sol. Não sei falar pro tem pores do sol Por... Qual que é o pular dos pores do sol? Pores do sol Pôres do sol, é pores do sol, acho que é pôres do sol que podem ser mais bonitos que outros mas, mas a gente não tá falando disso A gente
1: tá falando que um pôr que é do sol bonito. Em geral é Exato. uma coisa não, bonita não,
0: tá falando é. É. Deve ter que de falar Ah, o outro é mais bonito Mas todos
2: uhum. Não tem que falar Nossa, é. que feio Você Sabe uma coisa que é tão bonita Quanto o pôr do sol?
1: Ai, meu Deus Aí é muito relativo Beleza é relativo Pra mim tem várias coisas Tão lindas quanto
2: O nascer do sol É, é O que O nascer O nascer do sol
1: Ai, ai, ai. <risos> Mas pra mim, por exemplo, uma das, uma das coisas que eu acho mais linda é a noite, o céu estrelado com a lua cheia no céu. Assim, eu acho uma coisa muito linda. Tipo, eu vou lá fora e no frio eu fico olhando. Eu
2: acho...
1: <música> Mas é isso, né, gente? Isso que bonito esse que podcast. Bonito.
0: <risos> bonito, vocês que apreciam a beleza das nossas vozes
1: né Aveludadas. Nasais, algumas
0: constipadas, algumas aveludadas <risos> Paulistano tem voz constipada e é
1: né? eu sou grata que agora a gente vai poder finalmente jantar
0: isso eu tô <risos> grato que a gente acabou o Away também
1: ai sim, maravilhoso Away.
0: ai meu Deus, nem me lembrem <risos> mas é isso gente, não esqueçam que vocês podem deixar os recados no nosso Whatsapp qual que é o número?
2: 353 Repetindo 353
1: não ah. esqueçam, então, de né, mandar lá nesse número as coisas pelas quais vocês são gratos, temas que vocês querem ouvir aqui no E-DublinCast. E a gente se vê na próxima semana. Isso aí, gente.
0: Né? Um, um beijo. Um queijo. Com, com uma gratidão por muita, vocês. Muita, muita gratidão. Uma gratidão seu coração. Que desejo. <risos> e então, e gente, a gente na próxima. um abraço. Tchau.
2: Beijinhos. Beijos. Tchau.